0: Folge 33 von Kunst und Knapp und diese Corona-Zeiten haben einen großen Vorteil, nachdem sie auch viele Nachteile haben. Viele ganz tolle Künstlerinnen und Künstler haben Zeit mit mir zu podcasten und von daher bin ich im Moment kräftig dabei, Folgen aufzunehmen und viele von diesen Menschen haben so viel zu erzählen in ihrem Leben, dass es sogar reicht für mehr als eine Folge und äh, ja, das ist immer aufgeteilt, dass man es auch hören kann. Ich selbst bin nicht so ein Freund davon, von so eineinhalb Stunden Podcasts, weil äh, mein Problem ist, wenn ich Podcast Höre, mache ich das oft abends im Bett und höre dann ungefähr sieben Minuten, bis ich eingeschlafen bin, und wache dann auf und dann ist es drei Folgen weiter. Und manchmal ist es so, wenn das, je nachdem, wie das Telefon eingestellt ist, das Smartphone, dann, wenn die letzte Folge gespielt ist, fängt das Ding wieder mit der ersten Folge an. Und ich höre gerne den Doppelpass, Fußballstammtisch. Und äh, da ist ja das Problem, wenn die letzte Folge durch ist, geht es bei der ersten Folge wieder los. Die ist, glaube ich, vier Jahre alt oder drei Jahre alt und da wunderst du dich, da sprechen dann Menschen, wo du dir denkst, äh, Mensch, die waren ja schon lange nicht mehr zu Gast im äh, Doppelpass, zum Beispiel Udo Lattec. Oder so, der dann über Vereine spricht, die auch schon gar nicht mehr in der Bundesliga spielen. <lacht> so, deswegen mache ich die einzelnen Podcast-Folgen nicht zu lang. Und damit sind wir heute schon bei Teil 2 mit Andi Ost. Und äh, falls ihr diese Folge jetzt hört, aber die letzte nicht gehört habt, dann müsst ihr noch einmal zurückspulen. Teil 1 mit Andi Ost gab es letzte Woche. Und dann ähm, könnt ihr wieder hier einsteigen für alle, die letzte Woche schon dabei waren kommt jetzt Teil 2. Viel Spaß damit. Kurz und Knapp. Das knallharte Einzelgespräch. So, Teil 2 mit Andi Ost heute. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, was er so alles macht. Sehr interessante Biografie, könnt ihr euch anhören. Ähm, Zauberei, Musik, Fasnacht, Comedy, Kabarett und ähm, wir waren letzte Woche stehen geblieben im Jahr 2014. Da ist der Andy nämlich nach Los Angeles geflogen, um sein erstes Studioalbum Bock auf Leben aufzunehmen und zwar im Tonstudio des Mötley Crew-Drammers Tommy Lee. Wie hat sich das denn ergeben? Also wir haben ja schon drüber gesprochen, du warst dann gerade durchgestartet mit einem Musik-Comedy- Solo-Programm. Wie um Himmels Willen kamst du denn dann auf die Idee nach L.A. zu fliegen und ein Musikalbum aufzunehmen, das jetzt ja mit Comedy und Fastnacht überhaupt nichts zu tun hatte? Das war glaube ich so
1: der der große Traum, den ich abseits äh, meines Berufswunsches ne, äh, Pilot zu sein immer hatte. Ich habe immer von einem eigenen Album geträumt. Und ich meine, die Comedy oder, oder auch die Fastnacht, die lebt ja viel dann von Parodie oder vom, vom Verarbeiten irgendwie bekannter Melodien, bekannter Texte oder halt Stand-up und Comedy-Nummern, aber so das, was einen so wirklich im Herzen äh, beschäftigt, musikalisch zu verarbeiten, ich habe schon immer geschrieben, also seit meiner Teenagerzeit irgendwie angefangen mit Songs und auch gerade in der Zeit, wo es mir eben nicht so gut ging, ne, wo ich so gar nicht wusste, wohin geht denn jetzt überhaupt die Reise, sind, sind viele Songs entstanden und das war so ein Anteil, der immer irgendwie wieder mal angeklopft hat und irgendwann war es dann halt auch so in diesem ganzen Prozess für mich, glaube ich, wichtig, mal aus so einer Opferhaltung rauszukommen, ne? aus diesem, oh, scheiße und warum ist das mir und überhaupt, ähm, und hinzugehen und zu sagen, hey, wenn das jetzt schon passiert ist, dann muss das jetzt zu irgendetwas führen, wo du völlig deinen Frieden damit machen kannst um sagen zu können ah, dafür was was gut ne um, um, um eben den den Schatz zu heben der in, in den meisten Krisen irgendwie verborgen liegt so und das hat sich bei mir einfach so angefühlt als wäre das das Album und ich musste oder ich durfte 2012 äh, für Olli Mager Olli Mager ist ein äh, ja begnadeter und ganz ganz toller Songwriter äh, und auch äh, Künstler der in Mainz an Fastnacht also ja Legende ist, muss man wirklich sagen. Also der hat äh, Hits geschrieben, wo Zehntausende sich in den Armen liegen und, und mitsingen. Also es ist wundervoll, was der geschafft hat. Und der hat eine Fastnachts-Compilation geplant gehabt. Äh, und er hat mich irgendwie freitagsabends angerufen, hat gesagt, hier, mir fehlt noch ein Fastnachts-Song für die CD. Kannst du mir irgendwie noch einen Song schreiben? Und da habe ich gesagt, ja, pff, für wann brauchst du den? Hat er gesagt, ja, am Montag. <lacht> äh, und, und da habe ich gesagt, äh, ja gut, äh, ich schlafe mal drüber und hat erst doch gar nicht so richtig den Zug, hab dann aber irgendwie gedacht, hey, warum eigentlich nicht, komm, schreibst mal so ein Lied und dann war das, wie gesagt, Montag hat er das Demo gehabt, hat gesagt, ah, super, wir gehen Mittwoch ins Studio und nehmen die Nummer auf. So, und dann äh, habe ich quasi über den Olli, seinen Produzent kennengelernt, der dann mein Produzent wurde. Der dann irgendwie gesagt hat, hey, eigentlich cooles Songwriting und die Stimme passt auch und, und äh, der hat das damals auch sehr, sehr toll arrangiert und ein, ein, eine tolle CD gemacht und wir haben irgendwie sofort mhm. auf einer Wellenlänge irgendwie gefunkt und ich habe irgendwann mal gedacht, ey, was soll's, jetzt nimmst du mal alles, was auf der Festplatte ist und schickst es ihm. Und er sagst, hier, hör dir das mal an, das sind alles Demos und, und äh, kannst du damit irgendwie textlich was anfangen, lässt sich daraus irgendwas machen und gib mir mal Feedback. Und dann ging das alles total schnell. Er hat gesagt, ja, finde ich geil, wir machen das Album. Und dann haben wir angefangen äh, bei äh, Alan, äh, Alan Vukelitsch der heute noch mein Produzent ist, die Songs umzuarrangieren und zu gucken, wie klingen die. Und der Alan ist jemand, der also ein unwahrscheinlich erfolgreicher Produzent in, in, in Deutschland ist, der auch schon wirklich große Acts gemacht hat und ähm der kennt halt Gott in die Welt, weil er jedes Jahr in Südfrankreich irgendwie Masterclasses besucht von Produzenten, die jetzt mit Coldplay, mit Adele und You Name It zusammenarbeiten. Und so kannte der halt auch ganz, ganz viele tolle Studiomusiker, weil ich kannte niemanden zu dieser Zeit aus, aus, aus der Musikbranche. Ich habe mal Busy Fastnacht gemacht, das fing gerade an, so ein bisschen zu leben, aber dass ich mit irgendjemandem äh, mal äh, professionell Studio musikalisch irgendwie gearbeitet hätte, also da war niemand jenseits von guten böse gesagt, ah, das macht nichts, ich kenne da eine geile Truppe in, äh, in Los Angeles. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, das passt,
0: okay. Na, auf geht's. Ja. Kann man sich das leisten überhaupt? Also es klingt ziemlich ja, nach hab, einem großen ich hab, Projekt.
1: ich habe meine Rente damals. Ich habe alles aufgelöst, was ich irgendwie hatte und habe gesagt, jetzt äh, einmal all in. Das muss man mal ja. gemacht haben, irgendwie so. Und, ähm, nee, äh, also das, ähm, es klang jetzt arrogant, das zu sagen, aber ich äh, nö, nö. So muss man mal gemacht haben. Äh, sondern äh, es war wirklich, ich habe äh, da riesen Respekt davor gehabt, aber ich habe gedacht, weißt du, ähm, das Album, das, 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 das wird dir bleiben. Du weißt nie, was, was noch kommt. Und ich habe schon einmal erlebt, wie es ist, wenn so äh, das Leben nicht das macht, was du eigentlich so dachtest. Und, äh, aber das war irgendwie so eine Reise, die sich total richtig angefühlt hat. Und, ähm, ja und dann sind wir eben im September 14, sind wir darüber und das war irgendwie so ja eine der spannendsten Zeiten auch so in, in meinem Leben
0: also wie darf ich mir das vorstellen du hattest deine Kompositionen ähm, hattest du die schon auf Noten oder weil meistens ganz genau. ist immer in der ja okay ja. Also, äh, ja,
1: äh, was heißt, also jetzt nicht irgendwie völlig auf Notation, sondern wirklich äh, mit mit den Sheets und ich habe schon ein paar Gitarrenspuren so eingespielt, mhm. wie sie sich anfühlen sollen, so klang alles natürlich sehr rudimentär, weil ich ja kein professioneller Studio-Gitarrist oder sowas bin, ne, und ähm, teilweise mit mit Piano gearbeitet und Alan war ein unwahrscheinlicher Fuchs, was irgendwie so Sounddesign angeht, was Drums angeht und so und, ähm, und dann war das einfach die die absolute Knallerkombo da. Devin äh, Bronson, da ähm, der hat dann die, die Gitarren übernommen, der war eigentlich musikalischer Director von Avril Lavigne damals. Mhm. Und ähm, der Marty, also der auch, das ist so ein lieber Mensch, der hat sich da wirklich komplett in die kompletten Songs reingefuchst und hat mich immer übersetzen lassen. Also der Bassist, der hatte zum Beispiel für, für Kelly Clarkson, Because of You. Ja, der die die goldene bei sich hängen also oder Platin oder keine Ahnung was aber ähm, also auch ganz ein ganz ganz toller Mensch hat mich immer gefragt was heißt das weil er immer wissen wollte wie fühlt sich das an wie muss ich das spiegeln und so äh, empathisch und so toll und und dann irgendwie kam noch Kenny Aronoff dazu der ja irgendwie keine Ahnung, ich glaube, der hat äh, die Besten der Welt äh, betrommelt, irgendwie, ob der jetzt mit Tina Turner auf Tour war, Bruno Mars und, und Sting und hast nicht also gesehen. War das also das wahnsinns
0: studio Musikertruppe die Ja, und, und für, für,
1: für mich als Bub so vom stand. Dorf der irgendwie gedacht hat, ja, äh, ach du großer Gott und also auch so die Gespräche, so, wenn wir dann zusammen gegessen haben und so, das war, das war alles so hochinteressant und für mich war eigentlich das Allerschönste, ähm, dass die das genauso ernst genommen haben, wie wenn das jetzt Celine Dion gewesen wäre. Die haben gesagt, hey nee, die Songs, die machen Laune, die sind cool, ich kann verstehen, wo du damit hin willst und äh, haben da unwahrscheinlich viel eingebracht eben und äh, also ich bereue keine Sekunde irgendwie das gemacht zu haben und das wird auch irgendwie immer was sein, wo ich ein sehr, sehr besonderes Verhältnis dazu habe, ne? weil das sind sowieso 14 Kinder, die mir da irgendwie mit äh, in die Welt entlassen hat. Ja,
0: ja also mir ist das in deiner Biografie schon öfter aufgefallen und da kommen wir auch noch zu, du bist ein Meister darin, dir selbst Höhepunkte zu kreieren. Und das können ja ganz kleine Dinge sein, wenn das so ist so mein Eindruck, wie die wie die Zauberei, die jetzt ja zum Beispiel auch gar nichts mit Geld zu tun hat, oder auch riesige Geschichten, wie ähm, auch darüber sprechen wir auch die Frankfurter Festhalle zu füllen. Dann bist du jedenfalls mit deinem Album zurückgekommen und ja. 2015 hast du dann eben mal sechs sechsfach äh, Auszeichnungen beim Deutschen Rock und Pop Preis bekommen.
1: Genau, Ja. kam alles so ja. kam dann alles, äh, kann man alles zusammen mal machen. Also es war, war ein tolles Erlebnis, aber ich hatte unglaublichen Schiss davor, ne? Zurückzukommen, dann, dann, ähm, wir haben dann zum Glück, also wir haben eine die Band ist, wir sind auch heute noch so zusammen und das, das sind äh, absolute Herzensmenschen, das ist Familie für mich geworden, die dann irgendwie es kam dann so alles zusammen, die wir dann so gefunden haben ähm, äh, mit Alex gemeinsam äh, eine Truppe, mit der er sich das erarbeiten lässt auch live und dann hatten wir im im Nachtleben in Frankfurt die Album Preview. Und das war auch so einer der schönsten Abende irgendwie je auf einer Bühne, wo man so gemerkt hat, hey, es muss keine Grönemeyer-Parodie Grönemeyer sein, es muss keine Pointe sein, sondern die Leute gehen die Songs genauso mit. Es, es geht irgendwie um das Gefühl, es geht um das, um das menschliche Miteinander, ähm, es geht um Scheitern, es geht um Fehler, es geht, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen und es war so ein emotionales Konzert, wo man irgendwie das Gefühl hatte, okay, ähm, es war die komplett richtige Entscheidung. Und es haben sich so viele Menschen auch in den Songs wiedergefunden, dann, wo man gemerkt hat, also das war äh, ja eine Reise, die es allemal wert war. Also, das, das bringt heute noch mein Herz zum Singen, wenn ich daran zurückdenke, ähm, dass es so viele Menschen gab, die äh, das ja sich daran erfreut haben und auch, dass ich eine Band gefunden habe, die das eins zu eins mitträgt und geht, mhm. die genauso dafür brennt. ne? Ja.
0: ja. Wir hecheln so ein bisschen fast hier deine Biografie durch, aber es geht ja dann <lacht> Schlag auf Schlag. Jetzt kann man ja sagen, okay, jetzt hat der Ost wieder, hat er sich voll der Musik hingegeben ähm, und hat gesagt, komm, ich mache jetzt ein Album, das mit Comedy gar nichts zu tun hat, sondern mein Leben, ich lege meine Seele offen, ich mache äh, jetzt ein Album, nämlich auf in L.A., fühle mich wie der Musiker in dem Moment, äh, lasse die Comedy und die Zauberei ein Stück weit hinter mir, weil man muss ja auch alles investieren, wenn man so ein Album macht, auch emotional. Und dann hast du 2015 äh, die Cover Red-Bundesliga gewonnen.
1: Ja, stimmt. Also das, ist, das, kommt, das ist spannend in so einem Gespräch, weil einem so vieles dann erstmal auch wieder bewusst wird, was man so irgendwie im Tagesgeschäft überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat. Aber das ist äh, richtig, das kam dann auch noch.
0: Ja. Was sollte das denn dann schon wieder? Also du hast jetzt den, den sechsmal sechs den deutschen Rock- und Poppreis abgeräumt. Ich denke, da gehen viele Türen auf. Du hast ein Album. Andere würden sagen, ich koppel da jetzt acht Singles aus. Und äh, bin eigentlich, setze mich voll da drauf, das ist mein Werk, warum, dann Kabarett, was ist denn da schon wieder passiert? Du musst ein ja, das unglaubliches das, 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 kreatives Potenzial das, haben.
1: Ja, das darf man aber nicht, nicht unterschätzen, also das war alles andere als ein, ein Selbstläufer, ne? weil ich hatte kein Label, was mich irgendwie nach vorne bläst, ich hatte in der Musikszene... Also null Kontakte. Ich kannte niemanden. Ich wusste nicht, wen ich ansprechen könnte. Ich musste mich in alles selber reinfuchsen. Wir haben dann ein eigenes Label gegründet, um die CD überhaupt rausbringen zu können. Also das war jetzt nicht so, dass es... Äh es waren schön, es waren ja Kritikerpreise, ne? Aber mhm. ähm, das war jetzt keineswegs so, dass man damit irgendwie jetzt da den Durchmarsch mit vier äh, Chart-Hits oder sowas ballern konnte. Also das war schon, der der Mainstream hatte da schon so irgendwie so den äh, <lacht> immer noch die Hand am Ruder. Also da konnte man nicht irgendwie jetzt unseren Platz da. Einfach behaupten oder überhaupt das mal
0: beanspruchen. Ne? Und Aber hat sich das gegenseitig ein bisschen befeuert, dass du gesagt hast, ich habe Kontakte in der Szene Fasnacht, jetzt habe ich Kontakte in der Szene Musik. Kann man da sagen, hier, du kennst mich doch von da... Hast du kann ich vielleicht da mal auftreten und nee das, das ist, so ist ähnlich es ist
1: ähnlich wie mit der es gab ein paar die das äh, gemacht haben wo ich auch äh, nie vergessen werde aber es, es ist es ähnlich wie mit der fastnacht ne mit 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 dieser Schublade die sagen ja also mit der Comedy, das läuft da jetzt gerade so gut und da weiß ich ich habe ein volles Haus wenn ich jetzt nicht mehr ein Musikprogramm verkaufe kommt vielleicht verkauf, mhm. verkauf niemand so also das ist ja. das ist schon auch so vom vom Wirtschaftsgedanken das war ähm, ich war völlig naiv. Ich habe nur fürs Gefühl gelebt. Ich habe nur ja, ja. das gemacht, was ich wollte in dem Sinne und habe da irgendwie keine Rücksicht auf irgendwelche wirtschaftlichen Interessen oder sowas genommen, sondern das war rein eine eine völlige Herzensangelegenheit und dementsprechend, das hat auch oft echt wehgetan, wenn man dann irgendwie gemerkt hat, hey, jetzt hat man doch hier zweimal ausverkauftes Haus gehabt und das muss doch jetzt irgendwie möglich sein und wollte auch mit dem Kopf durch die Wand und sagen, hier, hört euch doch wenigstens mal an, aber das ist kein Selbstverständnis gewesen und die Kabarett Bundesliga die äh, hat halt jedes Jahr irgendwie ihre, ihre Liga bestückt mit, mit Kabarettisten. Ich habe ja parallel auch immer noch Soloshows gespielt und und Mixed Shows und so weiter und haben halt gefragt, ob du da also ob ich da äh, auch mitwirken würde und das war für mich natürlich toll, weil ich äh, auch da dann in Theatern gespielt habe, wo ich sonst aufgrund meiner Fastnachtsvergangenheit vielleicht gar nicht reingekommen wäre. Und auf einmal im Rahmen der Liga habe ich da gespielt und dann habe ich da auch einen Solotermin bekommen.
0: Also das war dann warst du auch noch Kabarettest.
1: Ja, also das, das ist so der 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 Deckmantel, ne Kabarett Bundesliga. Ja, ja. Aber da war von Poetry Slam über Comedy, Musikparodie, da war einfach alles vertreten. Und es waren auch sensationelle Künstler, auch, auch viele, die irgendwie so, ähm, so zu Freunden, Freundinnen wurden, Menschen, die ich heute noch, verfolge, wo ich mich totlachen könnte, weil ich das einfach so grandios finde, was die machen und das ist halt das, was man kennengelernt hat dadurch. Es gibt eine Menge sau, sau guter, großartiger, fantastischer Künstlerinnen und Künstler da draußen. Also das ist wirklich, wir haben eine tolle Unterhaltungskultur und ich hoffe einfach, dass, dass nach dieser Zeit jetzt hier alle wieder rausgehen, alle wieder in die Theater gehen und sich so viele tolle Menschen anschauen, die es einfach verdient haben.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Ja, dann springen wir noch mal kurz zum 15. Oktober 2016. Erzähl uns doch bitte mal was über dieses Projekt.
1: Ja, Konzert des Lebens, Festhalle Frankfurt. Das war auch äh, einfach unvergesslich. Ja, das war irgendwie so, als dann das Album raus war und ähm, dass die, die Preview so geil gelaufen ist, die Rock'n'Pop-Preise äh, und wir sind da in eine Euphorie reingerauscht, wo wir gedacht haben, so, jetzt brauchen wir irgendwie den nächsten Traum. Und ähm, ja, der Alex, der ist da ja auch so jemand, der da sehr, sehr äh, ja stark emotional und Visualisierend veranlagt ist, und ich hier das könnte man einen Knall ergeben. Und ähm, dann haben wir natürlich mit mit äh, zwei wundervollen Freunden oder drei, muss man ja sagen, mit mit einmal mit Jutta von Gerdas Kleiner Weltbühne, mit dem Johannes Scherer und mit der Woody auch äh, drei Menschen gehabt, die so in, Feldmann, in so ein Gerüst ja. genau in so ein Gerüst wunderbar rein ähm, äh, passen, um einfach so einen besonderen Abend zu erschaffen, der alles abdeckt, ne? Von von Comedy über Musik über Varieté bis hin zu artistischen Elementen, also da war einfach das Leben in sehr, sehr vielen Facetten geboten, wobei ich äh, sage, wir waren damals schon äh, also das, das war ein geiles Konzert und wir haben wirklich was geboten, aber ich würde es gerne nochmal mal mit dem Wissen von heute irgendwie, würde ich es gerne noch mal wiederholen, weil man natürlich auch viel Lehrgeld bezahlt hat in der Zeit und ähm, noch viel wachsen musste und, und viel selber auch noch erkennen musste auf, auf, auf dieser Reise und ähm, aber nicht Ja, man muss, sich das kurz auf der,
0: man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, also für alle Nicht-Frankfurter. Frankfurter Festhalle ist das Teil, wenn ihr an der Messeautobahn reinfahrt, äh, rechts die größte Halle in Frankfurt mit, ich glaube, wie viel, 11.000 Plätzen? Ja,
1: irgendwie sowas, äh, ja. ja.
0: Irgendwie ja. sowas, also eine Riesenhütte, wo normalerweise... Äh, die absoluten Weltstars spielen und allein das Projekt zu sagen, Andi Ost lädt ein zum Konzert des Lebens und die, ja, äh, den Mut zu haben, zu sagen, ich packe das an, Frankfurter Festhalle. Kann man, da, kann man da anrufen und sagen, ich miete das Ding? Wie ist das? Äh,
1: der Alex hat sehr, sehr dafür gekämpft. Also das waren sehr lange, sehr zähe Veran äh, Verhandlungen. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, also der, der Chef der, der Messe, also der auch das Konzert gesehen hat, der hat gesagt, also das war wirklich ein Abend, der würdig war hier stattzufinden. Also der hatte auch seine helle Freude an dem Abend und das ist das war so das was uns so glücklich gemacht hat, weil also es war ein Jahr, es hat uns Schlaf, es hat uns Jahre unseres Lebens, den letzten Nerv und alles gekostet. Also wir haben wirklich bis eine Woche vorher, am 3. Oktober, haben wir noch zusammengesessen beim Alex im Garten und haben gedacht, stehen wir das durch, packen wir das. Also wir haben Tränen vergossen, wir haben, äh, es hat so viel Kraft gekostet, ne, das zu stemmen mit allem, es ist es, mit den, den Sicherheitsauflagen, mit wann welche Rate zu überweisen ist. Weil es ist ja so, dass Eventim und sowas, die schütten ja erst nach der Show aus. Das mhm. heißt, es musste alles vorfinanziert werden. Und äh, wie viele Karten müssen wir noch verkaufen? Und uns fehlen noch 200. Und kommen wir vielleicht da nochmal ins Radio? Kommen wir vielleicht da nochmal im Fernsehen was dazu sagen? Und, 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 und. Also das waren so viele Spitz-auf-Knopf-Momente. Das war wirklich... Äh, also der, der Alex hat gesagt, irgendwann schreibe ich mal ein Buch über dieses Jahr. Und bis dann irgendwie Play gedrückt wurde und der Abend begann und ab da war es eigentlich nur noch ein Wunder. Das also hat mhm. auch die Presse damals, also die Presse hat geschrieben, das Wunder von Frankfurt. Das war damals, ja. das ich nie vergessen, das war diese Überschrift, weil es einfach, es konnte keiner glauben, bis es anfing. Und auf einmal haben äh, die, die tausende Menschen, die da waren, gemerkt, Scheiße, das passiert hier gerade wirklich. Und so waren die auch drauf. Also das war wirklich, ja. das das war das war so eine Euphorie und so ein, ein Feedback. Ich glaube, jeder, der an diesem Abend da war, ähm, der ist irgendwie mit, mit ein bisschen was raus, was er vorher vergessen hatte, dass es in ihm steckt. Und das war was, ähm, wofür wir, glaube ich, alle heute noch unendlich dankbar sind, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, also es ist, ist ein gutes Konzept, finde ich, ähm, im Großen und im Kleinen, sich immer wieder selbst Höhepunkte zu generieren, gilt für jeden, auch wenn es mal scheiße läuft, sich einfach was vornehmen, auf etwas hinzuarbeiten ähm, und dann wird es irgendwie auch klappen, also bin ich fest davon überzeugt, ist auch mein Motto irgendwie, natürlich jetzt nicht in der Frankfurter Festhalle, ja, aber ähm, finde ich, ist, ein gutes, ist grundsätzlich ein gutes Konzept, sich immer wieder selber Höhepunkte zu generieren.
1: Ja, ich, ich möchte an dieser Stelle muss ich noch mal ganz kurz was sagen, was mir persönlich sehr wichtig ist, was ähm, man vielleicht nicht unter, unterschätzen darf, ist, weil, weil manchmal, man kennt das ja, wie oft sagt man, oh ich würde so gern, ich würde so gerne, ich kann aber nicht. Ne? Oder oder ich komme nicht über meinen Schatten oder mein Schweinehund ist zu groß oder, oder, oder. Also ich bin schon auch ein Freund, der irgendwie äh, dann so Gefühlen gern auf, auf die Spur kommt ne? und sagt, also äh, warum denke ich denn so? Warum denke ich denn so über mich? Weil man muss zweifelsohne bei, bei jedem, glaube ich, Herzenswunsch oder bei jedem Projekt, was du dir vornimmst, zweifelsohne über Hindernisse, ne? die, die kommen und, und oftmals sind die in einem. Ne? Das Außen ist ja so, so ein bisschen der Spiegel und wenn wir schon über, über, über sowas reden, dann würde ich ganz, ganz kurz, weil vielleicht hat der ein oder andere Box sich damit mal zu beschäftigen, auch ein paar äh, Taktiken äh, mitgeben, die mir unwahrscheinlich geholfen haben. Also EFT, ja, klar, auf ne? jeden Fall. Emotional Freedom Technique. Ne? klopfen, äh, Klo Klopfakupunktur. Das heißt, es ist äh, sensationelles Tool, um äh, Stress abzubauen. Also das finde ich sensationell. Ich finde die Healing Codes von Alex Lloyd großartig und es gibt ein hawaiianisches Vergebungsritual, Ho'oponopono heißt es. Einfach mal reinschauen und äh, ich habe zum Glück auch mit, mit Ralf Bielmeier den wahrscheinlich besten Mentaltrainer Deutschlands irgendwie gefühlt äh, kennenlernen dürfen, der mir auch so oft Rede und Antwort stand und, und geholfen hat, irgendwie Blockaden aufzuspüren, für die ich blinde Flecke hatte. Also das ist definitiv alles nicht einfach so zugeflogen oder einfach so passiert, sondern ähm, für alle, die sich irgendwie vornehmen, vielleicht irgendwelche Themen anzupacken, es ist keine Schande, irgendwie sich, ja, irgendwelcher äh, legale Mittel zu bedienen, ob das jetzt äh, Coachings sind oder, oder irgendwie Bücher, wo man guckt, wie kriege ich denn meine inneren äh, Muster und Blockaden los.
0: Ja, hat ja viel Selbstbewusstsein zu tun, auch zu sagen, ich packe das, ich schaffe das, ich packe jetzt einfach mal an. Wir, wir, Apropos packen, wir packen mal die ganzen Links in die Shownotes rein zu den Büchern und äh, dann kann sich das ja jeder anschauen. Ähm, ja klar. Genau, also Konzert des Lebens, Frankfurter Festhalle. Äh, sind es für dich so parallele Welten, die Comedy und die Musik? Weil deine Musik hat ja, wie würdest du die, ist es durch dir sehr unrecht, wenn ich sage Popschlager? Äh, oder oder nee. Pop? Oder du, was ich, ist ich, es? Oder ich, ich
1: bin, also ich äh, bin da relativ gleichgültig, was Etikettierung angeht, weil also das ist ähnlich, ähnlich wie, wie bei Wein, es ja auch mal schmeckt oder schmeckt nicht.
0: Ne? Also das ist... Meiner schmeckt ähm, hier sehr gut übrigens. Hab,
1: da, das gönne ich dir von ganzem Herzen. Mh, <lacht> Muss man darauf <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist, ja, es sind schon Schlagelemente mit drin. Es sind auch teilweise harte äh, Gitarrenriffs, also es gibt schon auch Songs auf den Alben, die ein bisschen mehr auf die Mütze gehen. Es ist Pop dabei, es ist Reggae dabei, es ist sogar äh, Swing dabei oder Jazz. Also äh, ja, wir haben versucht schon möglichst viele Mittel ähm, damit mit einzubauen, aber das, das, das macht es ja so unglaublich spannend, ne? weil die, die Musik, das hat uns schon auch so riesengroße Konzerte beschert, aber äh, immer so an so an so Hero-Moments. ne Also das würde jetzt im, im Gesamtkonzept nicht funktionieren, dass wir jetzt mit der Band irgendwie touren. Dafür, soweit sind wir nicht. Ne? Das ist erst seitdem jetzt die Comedy und Musik im im Kunstparkprogramm aktuell parallel läuft, fängt es an, sich unwahrscheinlich dynamisch zu entwickeln. Also das war halt, das war grandios. Wir haben samstags vor ein paar tausend Menschen in der Festhalle in Frankfurt gespielt und die Woche drauf freitags ausverkauft, 100 Leute, Theater am Park in Bad Nauheim. Ne? Also das, das ist, ähm und ich fand das grandios. Also das hat, es ist nicht so, dass ich das nicht mag, wenn man so diese Nähe hat, den direkten Dialog und und das ist ein Theater, was irgendwie von Anfang an gesagt hat, Andi, du spielst jetzt hier so lange, bis voll ist, das brauchst du, so, so Schaffende, die irgendwie an dich glauben und irgendwie sagen, ich, ich kann nicht alles für dich erledigen, aber ich gehe ein Stück deines Weges mit dir mit, weil ich das, das toll finde und dich gerne unterstützen möchte und das ist man packt das alles nicht alleine sondern es sind oftmals ähm, ja, Verbindungen die entstehen ähm, wo einfach Win Win Situationen dann generiert werden über über Vertrauen über Zusammenarbeit und ja, alles, Aber was dein, was so kreatives, dein
0: kreatives Arbeiten, wie darf ich mir das denn vorstellen? Du gehst ins Studio, äh, sagst, jetzt mache ich irgendwas und dann merkst du, in welche Richtung es geht. Ich habe hier ein Gefühl, dann wird es entweder Comedy oder es wird ein ernstzunehmendes äh, Musikstück. Und dann hast du ein Produkt, so stelle ich es mir vor und sagst, also gut, das packe ich dann entweder in diese Schiene oder in die andere. Oder wenn es was Lustiges mit Musik wird, dann gehe ich zu, <lacht> zu meins, bleibt meins damit.
1: Ich habe ja mein größtes Problem ist, dass ich so ich die, die ich mag diese Fleißarbeit nicht. Ich mag so, wenn ich so die eine Idee hatte und denke, oh ja, das ist geil, das ist ein geiler Punch, das ist eine schöne schöne äh, ein schöner Song oder, oder und dann irgendwie also bei Liedern fällt mir es einfach, weil ich sehr 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 viel genau weiß, was ich irgendwie erzählen möchte, aber bei Comedy irgendwie, wenn ich so den Gag habe, dann das, das zu schreiben, dass es zum Gag wird, das ist dann oftmals Arbeit, wo ich denke, oh, ich würde lieber irgendwie noch fünf weitere Gags irgendwie ähm, bauen, anstatt jetzt diese diese Fleißarbeit anzugehen, um das Ganze zu phrasieren, äh, zu gucken, ähm, wie arrangierst du es musikalisch und, und äh, welchen Text baust du drum rum. Das ist dann irgendwie mehr so wirklich Handwerk. Aber ähm, also Songs schreiben hier im Büro, dass das funktioniert. Aber meistens fange ich wirklich an, einfach stumpf zu üben. Ich übe Gitarre oder ich übe Klavier und dann kommt man meistens zu irgendwas oder ich experimentiere mit irgendwelchen Sounds und irgendwann merkt man, okay, das macht was mit mir. Und Dann komme ich in irgendein Gefühl und dann guckt man, okay, habe ich darüber schon was erzählt oder habe ich darüber überhaupt was zu sagen? Weil manche Dinge, wo ich sage, ja, da bin ich halt einfach auch nicht der richtige Ansprechpartner. Und Comedy passiert oft ähm, im Auto, oder in der Dusche, kurz vorm Einschlafen, irgendwie, ja. ähm, wo man sich dann irgendwelche Sachen in, in die, in die Sprachbox äh, ähm, drückt. Und Comedy dauert bei mir definitiv länger, weil ich, wie gesagt, so blöd es klingt, faul bin, mich hinzusetzen und dann diese Fleißarbeit zu machen, das dann wirklich auszuschreiben. Wenn wie ich gelacht habe, habe hab ich mich so
0: gefreut. Ja, wie sieht so ein Tag bei dir aus, normal? Also jetzt nicht coronamäßig, sondern normal. Da gibt es die, da da die Live-Tage und die büro ja, ja, ja. Also äh,
1: es mag jetzt spießig klingen, aber jeder Tag beginnt bei mir mit Meditation. Also das ist, das mache ich wirklich jeden Tag. Das ist bei mir sowas geworden wie für, für, wie für andere joggen. Also das ist, ich brauche das. Ich brauche da auch meine Ruhe, ich brauche meine, äh, wenn es nur 25 Minuten sind, äh, damit richte ich mich aus dass ich schon gucke, okay, mit welcher Energie will ich in diesen Tag starten, dass ich das bewusst entscheide. Und dann, ähm, ja, an, an, an Konzerttagen ist es meistens so, dass ich weniger im Büro arbeite, da ist wirklich so, dass ich dann Augenmerk Kinder, ne, Schule bringen, Kindergarten bringen, abholen, dass man gemeinsam was isst, dass man Zeit miteinander verbringt und dann meistens irgendwie zu Mittag fährt man dann halt los, ähm, ja. Voller Vorfreude. Sound.
0: Das ist mir, auch, ist mir auch hippelig. Das ist ja, ist ja auch geil, dann auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, es ist, so da ist mir meistens dann tatsächlich... Da macht also da man ich, ja
0: auch wenig anderes tagsüber, also ich, wenn ich ja, also, irgendwas hab, ja.
1: Es gibt, es gibt so Raketen, so wie ein Sascha Korf zum Beispiel, also bis eine halbe Stunde vor Showbeginn schreibt der noch. Hm. Also das wo ich, das könnte ich gar nicht. Da ist der noch, er sagt, hier, ich komme heute kurz vor knapp, ich muss noch was schreiben. Und da denke ich, wow, das ist ja grandios. Das könnte, aber ich bin dann leider zu bin dann schon zu wenig im Hier und im Jetzt, als dass ich mich jetzt noch irgendwie hinsetzen könnte. Wenn dann es ja, ist. Ich mag meistens das auch, die Vorfreude
0: zu genießen. Also ich bin ja auch ein, wenn du sagst Spießer äh, im Sinne von Meditieren, äh, ich bin Spießer, was zu, äh, zu früh sein äh, anbetrifft, weil ich mag das auch dann irgendwo, ähm, die, die, die Location schon mal zu spüren, zu atmen. Ja, ja, und irgendwie das du Technik, schon mal, genau. Das alles, ich, bin ja, immer, ja. Ich, ich hänge sehr oft dann auch irgendwo ab, weil ich einfach viel zu früh da bin und ähm, oft vor dem Veranstalter. <lacht> Aber okay. das macht es macht mir sonst Stress, wenn ich äh, nicht. das früh kann ich da verstehen. Bin.
1: Das kann ich verstehen, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man muss sich da irgendwie so halb auf die Bühne hetzen und ist noch nicht so richtig wieder bei, bei sich und so. Das heißt, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich bin auch lieber irgendwie eine halbe Stunde früher als äh, dann alles so kurz vor knapp und und Stress und also meistens so im im, im Büro an, an Konzerttagen. Wenn, dann mache ich so Recherche, dass ich irgendwie gucke, okay, welche Sounds, was 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 ist äh, neu draußen? Wie könnte man irgendwie einen Song arrangieren? was ist so an, ja keine Ahnung, Effektgeräten, weil also so, so wirklich so mal so gucken, was ist so im Moment äh, angesagt oder hör auch einfach nur mal Musik oder äh, lese irgendwie was. Äh, das ist meistens, Es geht sehr, sehr schnell rum. Also wie du schon sagst, so in der in der Freude oder in dem Gucken, wäre es irgendwie schon gedanklich beim Abend. Und sonst ist wirklich, äh, ich gehe hier runter und meistens, also ich habe ja, mein, mein Büro ist ja direkt am Haus und ähm, und meistens lasse ich mich so völlig inspirieren. Also das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, irgendwie das, das Gefühl zu haben, er geht jetzt hier rein. Äh, worauf habe ich denn gerade Lust? Will ich jetzt mhm. mit Gitarre anfangen oder mit mit äh, Klavier und dann irgendwie ausprobieren? Und manchmal ist man halt wirklich einfach auch, wo man sagt, heute geht mal gar nichts. Und dann guckt man halt mal irgendwie, äh, wie gesagt, über, über Zauberei komme ich sehr, sehr schnell wieder in so eine kindliche Freude rein, wo man so ganz naiv irgendwie sich an alle möglichen äh, Dingen irgendwie so völlig äh, erfreuen und begeistern kann und ja,
0: ja, wobei du ja auch Kinder hast, das heißt mit der Ruhe ist dann aber irgendwie ab 12, 13, 14 Uhr auch wieder vorbei. Darf man sich da stören in deinem Raum ja, oder nicht? Ja, das,
1: also das ist schon sehr diszipliniert. Also die wissen schon, wenn ich hier bin, dass ich auch arbeite und manchmal klopfen sie so und manchmal äh, nehme ich auch mit denen dann hier Songs auf und so, da bin ich immer total glücklich, aber die haben so ihre Begeisterung für das, was ich mache, noch nicht so wirklich entdeckt. Also die sind noch nicht so, dass die auch sagen, ich möchte Klavier lernen oder ich möchte Gitarre lernen. Die haben ganz ganz, ganz andere Interessen und, ähm, und so gesehen sind die gar nicht so oft hier unten. Also das ist dann schon so, dass ich dann eher versuche, wenn ich dann im Haus bin, dass ich dann auch wirklich da bin. Ne? Also dann, dass man das Handy mal liegen lässt und nicht irgendwie permanent guckt, okay, ist noch irgendwas Neues, hat wollte noch irgendjemand was auf Facebook oder sonst irgendwas, sondern dass man das dann streng halt da äh, trennt ne? und da auch so Rituale hat. Wir lesen dann gemeinsam Geschichten oder ja, spielen und tauschen uns aus und ja, manchmal bin ich halt auch mal the ken, ne? Im Barbiehaus. Da habe ich zwar <lacht> nicht, nicht wirklich Bock drauf, aber dann wird Lässt halt mal eine halbe Stunde geschwommen. Ja, ja, ja. Oder das, ja. Tätowieren. Das sind meistens so Wassertattoos. Ich habe hier ja. seit Ostern habe ich so ein, so ein Schmetterling hier auf meinem Handgelenk. Das sieht total, <lacht> total scharf aus. Na ja, gut, zwei Mädels, ja. ne? Da geht's ja. halt rund. Ja. ja, das ist
0: schon gut. Du hast, auch, du hast zwei Jungs, oder? Ja, ich habe zwei Jungs. Du hast zwei du Jungs. Äh, hast der zwei Jungs also das genau, ist alle, der eine ist zwölf, her. der andere. Ist, okay. Ja, der eine. <lacht> Echte Männer machen nur Mädchen, habe ich mal gehört. <lacht> ja, hast ja, du gesagt? ja, ja habe ich mal mehr sagen nee, ich habe zwei Jungs der eine ist acht der andere ist zwölf ähm, und der achtjährige ist ein Musikfreak der hier die ganze Technik nutzt der spielt Schlagzeug äh, ach hab, wie geil diese, okay ja, ich habe letzte Woche jetzt zwei Karten für das Kiss Konzert in der Festhalle gekauft für 148 Euro pro Stück alter Schwede äh, ich wusste, ja ich wusste es wird verschoben aber er wollte gerne dahin weil er okay. die, Zunge, die Zunge so weit rauszustrecken wie Gene Simmons das und, ist so ähm,
1: verrückt ein Freund von mir aus, äh, aus Berlin der hat auch gesagt, sein Sohn, der ist auch acht oder neun, er hat gesagt: Hier, der, der wollte unbedingt zu Kissen.
0: Na mhm. ja gut, das und er ist halt gesagt, für die faszinierend, die Schminkerei.
1: Konnte da nichts damit anfangen, da war ich auf diesem Konzert mhm. und das muss so geil gewesen sein. Also, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder das Wort äh, geil ist, aber es muss ja. grandios. Er hat gesagt, er hat gesagt, ich habe fünfmal in dem Konzert gedacht, was soll denn jetzt noch kommen? Großes Finale mhm. und Feuer und Pyro und gibi Und auf einmal haben die losgelegt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und da habe ich schon gedacht, boah, das muss ja jetzt der Höhepunkt gewesen sein. Also, ich denke, da könnt ihr euch freuen,
0: das wird bestimmt ein Fetzer.
1: KISS habe ich noch nie ja, live ja. gesehen.
0: Ja, und jetzt hat er aber folgendes mitreden. gemacht. Mein Großer, mein Großer, der hat Bass gespielt, E-Bass und der Kleine hat jetzt am Wochenende über Ostern irgendwie sich den E-Bass geschnappt und aufgebaut und hat jetzt erklärt, er ist ist jetzt auch Bassist und jetzt sitze ich dann am Schlagzeug, das was ich nur sehr rudimentär <lacht> kann und teilweise, okay. äh, ich habe ja auch mein Musikstudio dann hier, schmeiße ich dann irgendwelche Synthesizer an, dann gibt es hier ziemlich ähm, auch ab und zu irgendwelche Live-Sessions, aber das macht schon Spaß mit den eigenen Cats. Das ist ja ein
1: Knaller. Also das, das bin Knaller. ich mal gespannt, das wird äh, sich hoffentlich bei mir auch noch ergeben, dass ich da so äh, mit denen mal gemeinsam musiziere, aber im Moment, die sind eher äh, auf der Tanzen. Tanzen sein. Ja, gut,
0: braucht man auch. Also es muss auch getanzt werden. Aber es ist, glaube auch ich, auch nur, ja, ist aber auch, glaube ich, nur ein kleines Zeitfenster, solange der Vater noch gefragt wird hier. Also, das wird sich dann auch relativ schnell legen mit der ersten Schülerband. Ähm, zwei Themen noch, die ich ansprechen wollte. Ähm, das eine davon Reisen. Du bist auch viel in der Welt unterwegs. Wo warst du so im Urlaub? Was dein Lieblingsland? Oder wo warst du jetzt so? Boah, also das, das ist
1: mir noch so ein bisschen halt äh, durch meine meine Langstreckenzeit ähm, übrig geblieben, dass ich so da so das Gefühl habe, dass mir die Welt noch nicht völlig abhanden gekommen ist. Deshalb brauche ich das, glaube ich, immer noch so ein bisschen, ähm, die, die fernen Ziele. Also äh, es gibt zwei Orte, die mich, glaube ich, so am meisten berührt haben in den letzten Jahren. Das ist äh, zum einen Südafrika und ähm, Hawaii.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Also Hawaii ist bei uns eigentlich im Sommer geplant, aber ich denke, es wird sich dann erledigen. Wird dann wohl nicht klappen und Südafrika, äh, da war ja auch schon ziemlich oft. Wo dann? Kapstadt oder?
1: Ja, Kapstadt, Hermanus so ähm, oder die Weingegend. Also da hat ja schon viele, viele tolle, tolle... Ähm ich wollte mir auch gerne mal Johannesburg anschauen, das habe ich noch nicht geschafft, weil mich auch schon so die, die Geschichte und so sehr interessiert. Also ich beschäftige mich da schon auch intensiv mit, mit den Menschen da und will mich da auch noch ein bisschen tiefer reinfuchsen in diese ganze History, dass man einfach noch ein bisschen mehr auch über die Seele dieses Landes erfährt. Das mir
0: irgendwie Dann gefällt dir sehr sicher auch gewachsen. Botswana und Namibia.
1: Namibia war ich tatsächlich zweimal schon an Fastnacht, ob du das glaubst oder nicht. Oh! Da bin ich, ja, Ich bin Windhoek. zweimal in Windhoek beim Karneval aufgetreten, ja. Oh. Stimmt, ja, das haben wir gar nicht drüber geschnackt, aber da nee. hat es mich auch schon verstanden. Das war... Ähm, auch immer sehr, 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 sehr toll. Sehr berührend. <lacht> Muss man für ja, die ja.
0: erklären, die es nicht wissen. Also Namibia war ja mal kurz deutsche Kolonie. Es leben noch 40.000 Deutschstämmige dort. Also mit Deutsch kommt man da sehr gut durch. Und in Windhoek ja. gibt es ja auch das äh, Reichsvermessungsamt und so verschiedene Turnvaterian-Turnhalle äh, in Lüderitz. Und so allein die Städtenamen Lüderitz und Walfisch Bay. Gut, das ist jetzt. Aber es ähm, schon, ist schon sehr abgefahren. Und ja. da gibt es karneval aber ich glaube nach der originären Saison, oder? Ja, Damit es, sind immer, es ist immer kurz vor Ostern,
1: kurz vor Ostern, vor Ostern, kurz vor Ostern. Ja. Das war wirklich so. Ich kam da an, irgendwie war Nachtflug, auch über johannesburg Windhoek. Und dann hat ich gesagt, oh, wir fahren mal direkt zum Soundcheck. Und dann fliegst du da einmal irgendwie zwölf Stunden durch die Nacht, kommst in eine Halle und denkst, du bist in Mumbach. Das mhm. war unfassbar. Ich habe ich, gesagt, die wollen mich verarschen. Da ich, ich bin der Manfred, ich mache heute Abend für dich die Technik, hat er gesagt. Ja. <lacht> und ich habe gedacht, die haben mich doch betäubt heute Nacht, das ist, verstehen sie Spaß, ich bin hier irgendwo, äh, keine Ahnung.
0: Aber Wer waren die anderen Afrika. Künstler, die noch da waren? Äh,
1: ich war ähm, allein, sie haben immer einen eigentlich, also hauptsächlich so als Gast. Also ich war, Jürgen Wiesmann war nach mir da und sonst, die hatten ja ganz viele auch, auch äh, ich war der erste Mainzer, sonst immer nur Kölner. Mhm. die da waren und ähm, war tatsächlich der erste Mainzer, fast nach der, der da aufgetreten ist. Es waren von der Hofsänger waren schon mal Leute unten, äh, Marie-Louise Nikuta Superduett und also you name it. Eigentlich war ja. da äh, wirklich schon ähm, ja alles, was Rang und Namen hat. Die haben auch sonst so irgendwie so ein Heino oder Jürgen Treves und, und wie sie alle heißen. Also da ist wirklich ähm, echt viel los und also das war halt, es war grandios, da tanzt die Garde, alles singt drei Chinesen mit dem Kontrabass und, und ein Prosit der Gemüt. Also, und es war also es war ein, eine irre Stimmung.
0: Ja, und, ja das ähm, ist schon ein, ein irres Land und diese deutschen Einflüsse, das ist schon total Abgefahren, ich weiß nicht, da gibt es ja auch zwei Radiosender, einmal Hitradio Namibia, das ist so ein bisschen genau. wie jetzt hier in Hessen FFH, und dann gibt es ja noch das äh, so eine Art Bürgerradio ähm, in, in Namibia von äh, quasi Amateuren gemacht. Und das ist auch crazy, wenn du da mit dem Jeep übers Land fährst und hörst dir ja dann dieses ähm, dieses Radio Namibia an, wo dann ein Gartenstuhl verlost wird über eine Stunde. <lacht> ja. Irre. Und die bringen aber, die ja, bringen aber eine Schlusskonferenz der Bundesliga. An. Bringen die Und ich war mit okay. meiner Frau damals äh, nördlich von Swakopmund äh, Richtung äh, Cape Cross. Da sind ein paar, paar hunderttausend Robben. Es stinkt wie Sau. Äh, aber okay. auf dem Weg durch die sandige Wüste habe ich dann die Bundesliga-Schlusskonferenz mit Manny Breugmann und Günter, Günter Koch aus dem Frankenstadion gehört. Das ist schon ist schon reichlich abgefahren. Ja, das also, ist natürlich Champions league wahnsinn Genau, ja. So, und Südafrika, Geil, wenn wir über Südafrika sprechen, dann müssen wir auch über Johannes Scherer sprechen, den ich ja auch hier in diesem Podcast locken möchte. Lieber Johannes, wenn du es hörst, wenn du deine technischen Probleme dann mal gelöst hast, dann könnten wir hier auch mal aufnehmen. Ähm, den habe ich getroffen im Januar, da waren wir nämlich... Beide in Südafrika. Und ich habe ja den Verdacht, ihr hessischen Comedians, ihr habt so eine WhatsApp-Gruppe, oder? Mit äh, Bodo Bach, Woody Feldmann, Johannes Scherer und anderen. Kann das sein? Weil ihr ja, es, tretet es, auch es, sehr häufig zusammen auf.
1: Es gibt, es gibt ein, 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 paar, ein paar Gruppen. Jetzt muss ich natürlich sagen, also äh, mit, mit Johannes bin ich natürlich so sehr, sehr eng verbunden, weil ich ihm auch unglaublich viel zu verdanken habe. Also es ist wirklich ein ganz, ganz lieber Freund und ein, ein, ein wunder, wundervoller Mensch und ähm, ja, von dem ich auch viel gelernt habe. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja seit 2014 ähm, auch ein, ein Comedy-Duo-Programm, wo wir gemeinsam auf die Bühne gehen und das ist für mich jedes Mal also ein, eine, eine Unterrichtsstunde par excellence. Also ich, für mich ist er einfach der sensationellste, spontanste Stand-up-Comedian, den, den, den Skip, was heißt, den Skip ist immer so aber äh, für mich. Also ich persönlich bin also Fan, was ich schon gelacht habe mit ihm, was ich schon gelacht habe über ihn. Und, und ja, einfach äh, großartiger Künstler und äh, wundervoller Freund, wundervoller Mensch. Und ja, er hat auch so lange davon von vorgeschwärmt, der ist ja auch absoluter Fachmann für dieses Land und hat mich da so ein bisschen angesteckt. Und so kam das irgendwie, dass wir uns dann auch da getroffen haben, ja.
0: Ja. Nein, Johannes, was ich am Johannes super finde, er hat auch diese zwei Gesichter. Das eine ist der Absolutely Mainstream FFH Contemporary Hit Radio Moderator und dann geht er mit seinem hessische Ding auf die Bühne als Figur, die ich auch zum Brüllen finde und von daher bin ich auch großer Johannes Scherer Fan. Also Johannes, demnächst bist du hier auch reif, wir müssen nur die Technik klären. <lacht> <lacht> genau. So abschließend würde mich noch interessieren, wenn wir schon über Highlights sprechen. Ähm, ihr habt ja wieder was geplant. Ich drücke euch die Daumen, nämlich im Amphitheater in Hanau. Ich drücke die Daumen, dass es stattfindet.
1: Ja, Erzähl es ist schon mal die, was dazu. Ist dann die dritte, dritte, Auflage. Wir haben Konzert des Lebens, haben wir ja letztes Jahr wiederholt, sozusagen mit mit ähnlichem Lineup. Also Woody war bei, Johannes war bei. Und haben in einem ausverkauften Amphitheater dann auch mit, mit vielen neuen Songs, jetzt vom, vom zweiten Album eines Tages ist jetzt, äh, einen ein wunderschönen Abend gehabt. Also auch da gibt es ähm, eine Menge auch äh, Videos im Netz mittlerweile von, von der Show und können da einfach mal reingucken auf YouTube oder auch im Facebook-Kanal und äh, das war ein Abend wo, wo wirklich also es war irgendwie Monate vorher ausverkauft wir wussten das wird wir haben aus dem Vollen geschöpft wir haben äh, irgendwie mit Bühnenbild mit allem alles gegeben um diesen Abend aus der Festhalle irgendwie nochmal zu bestätigen und allen Menschen die dann an diesem Abend da waren ähm, ja auch so einen Abend äh, zu präsentieren und das war ähnlich berührend. Und als dann der Erfolg äh, so groß war, war relativ schnell klar, okay, das ist ein Konzept, das äh, trägt sich vielleicht noch eine Zeit. Und jetzt gibt es das Konzert des Lebens, Teil 3, am 28. August,
0: so Gott will. Ich denke schon, es äh, das heißt ja, Großveranstaltungen sind verboten und ich glaube, es wird einfach Auflagen geben, ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ist ja alles noch relativ unklar und äh, frisch. Äh, ich ich glaub, hoffe, du hast recht, eher, mein Lieber. Ja, ich glaube, die Grenze wird so wie ich das jetzt interpretiere, nicht so ganz hart gezogen, sondern es kommt eher darauf an, wie man das örtlich umsetzen kann. Wer wird denn dabei sein dieses Mal?
1: Das, äh, mein Freund, darf ich dir leider noch nicht verraten. Da gibt es eine offizielle Mitteilung. Aber ich, ich weiß, wer dabei ist und ich weiß, es wird großartig.
0: Es wird fünf Tage vorher bekannt gegeben. <lacht> wie bei nee, Mainz, bei äh, Mainz.
1: Wir geben es, das war, das war ein schöner Klausel. Nein, äh, machen wir sobald feststeht, dass es definitiv stattfindet.
0: Alles klar. Super, dann drücke ich uns allen mal die Daumen, dass wir bald wieder auf irgendwelchen Bühnen stehen können. Für dich wird es ja Unbedingt. sonst auch ein, ein eher ruhiger Sommer, äh, wenn man so hart ausgebremst wird, kreativ. Ähm, ja, ich hoffe, das Album äh, werde werd ich bis
1: dahin fertig schreiben können. Das hatte ich zwar so nicht geplant, aber
0: <lacht> das ist jetzt das, was dran ist. Du ja. ein Doppelalbum draus. Vielleicht darf ich ja einen Remix machen für dich. Hessen at Home, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Hast Stimmt, auch haben
1: wir ja gar nicht drüber geredet. Hessischen das Rundfunk.
0: Grandiose Komposition, gefällt mir sehr gut. Also ich mache auch, mach auch gerne mal einen Remix. Alles, was ich brauche, sind die Vocalspuren. Dann, äh, dann
1: die, das kriegen wir ja hin. Dann <lacht> weiß ich dir, die mal, die mal schicken. <lacht>
0: genau. Nee, nee, nicht dafür, sondern vielleicht für dein Album. Weil Hessen at Home ist ja, ist ja versendet sozusagen. Aber das besprechen wir dann mal in irgendeinem weiteren äh, bei einem beim weiteren Mittagessen beim Mal beim Italiener genau. Ja, genau alles klar lieber Andi, herzlichen Dank plan. in diesem Sinne die Shownotes Danke für bestück die Einladung ich, gerne bestücke ich mit den Links zu deinen Büchern dann in diesem Sinne viel Erfolg
1: alles klar dir auch mein lieber gell? hau rein und bis hoffentlich bald wieder auf irgendeiner Bühne Deutschlands
0: Kunst und knapp der Comedy Podcast mit Peter Kunz.